0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und im Studio begrüße ich Peter Dreefs. Hallo Herr Dreefs. Hallo Frau Tesche, freut mich, dass ich hier sein darf. Herr Dreefs ist in vielfacher Hinsicht Fachmann beim Thema Schwerhörigkeit, denn er ist von Kind an selber schwerhörig, ist Hörgeräteakustiker und war bis März Vorsitzender des Bundes der schwerhörigen Hamburg. Herr Drefs, warum haben eigentlich Hörgeräte so einen schlechten Ruf? Also ich kriege das so mit um mich herum und auch überhaupt ältere Personen wehren sich dagegen. Also trotzdem, man merkt, sie hören schlecht, aber sie wollen solche Hilfsmittel trotzdem nicht tragen. Warum ist das so? Na gut, ein
1: Hörgerät... Das ist so, die Einstellung macht Krach, ist zu laut, ein Hörgerät äh, pfeift, ständig diese Rückkopplung drin. Hörgeräte zu tragen ist also lästig, Hörgeräte sind teuer, das sind alles so die Vorurteile. Und es kommt dann auch immer wieder, dass also äh, die äh, Kinder sagen, ja wir haben für Mutter jetzt ein ein gutes Hörgerät gekauft, das war so teuer. Und sie hört doch noch nicht richtig damit. Das sind alles so Negativbeispiele, die sich einfach rumsprechen. Und äh, ja, damit muss man leider Gottes heute noch leben. Und es ist unsere Aufgabe als Akustiker, da ein bisschen gegenzuwirken.
0: Aber ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt ein Hörgerät braucht, dann ist man alt?
1: Das kommt noch hinzu. Ich meine, das weiß man so aus aus der Kindheit selber, dass also Kinder sind ja nicht schwerhörig, sondern es sind immer erst die, die älteren Menschen, die dann also wirklich schwerhörig sind. Hinzu kommt natürlich auch, dass kein Mensch wirklich sein will. Das ist ja natürlich auch noch so ein Problem. Ne?
0: Ab welchem Alter fängt das denn an? Also wenn man sagt so alt, also hm, was haben Sie so als Erfahrung gemacht, bei welchem Alter muss man sozusagen doch mal ein bisschen drauf achten, was sind so Signale dafür, dass es doch mit so einer Schwerhörigkeit anfängt?
1: Also es gibt Umfragen, die besagen, dass zum Beispiel ab einem Alter von 50 schon jeder Vierte in irgendeiner Form irgendeine Einschädigung, äh, äh, Beschädigung des, des Gehörs hat, egal welcher Art, es muss nicht gleich ein Hörgerät sein, aber Ab 70 ist es zum Beispiel so, dass jeder Zweite betroffen sein kann.
0: Das heißt, dann ist es spätestens dann auch, sollte man mal einen Hörtest machen. Also was sind denn so typische Signale, wo Sie sagen, also jetzt ist es echt mal Zeit, gehen Sie mal zum HNO-Arzt.
1: Naja, die typischen Signale sind einfach, das merkt man ganz schnell, wenn ich zum Beispiel in einem Lokal bin, wo Hintergrundgeräusche sind und da ist einer, der also ständig nachfragt, dann ist das schon mal ein typisches Anzeichen, dass mit seinem Gehör etwas nicht stimmt. Oder innerhalb der Familie, wenn zum Beispiel äh, einer dabei ist, der ständig den Fernseher oder das Radio lauter haben muss, das sind so Dinge. Oder auch äh, wenn ich spazieren gehe, höre das Vogelgezwitscher nicht, überhört zu Hause die Türglocke oder das Telefon klingeln, alles was so hohe Frequenzen sind, äh, da beginnen also eigentlich die Probleme.
0: Ah, mir ist es aufgefallen in Süddeutschland hier im Norden haben wir das nicht so oft, dass ich das Zirpen zum Beispiel von den Grillen nicht mehr gehört habe. Ist das auch so? Also was was typisches? Also das ist ja Das stimmt
1: hoch. ja. Also eben auch gerade gerade Vogelstimmen. Also zum Beispiel die werden dann auch nicht mehr wahrgenommen. Oder zum nehmen wir das Beispiel von zu Hause, dass man also wirklich da irgendeine Maschine hat, die einen etwas höheren Ton zum Beispiel abgibt dass äh, dieser Ton nicht mehr gehört wird. Oder wenn die Waschmaschine zum Beispiel fertig ist oder der Geschirrspüler, gibt's gibt es immer so, so einen hohen Piepton, der wird meistens dann nicht mehr wahrgenommen. Und das sind so Anzeigen, wo man wirklich drüber nachdenken sollte, zum hals nasen oder zum Akustiker zu gehen, um einen Hörtest machen zu lassen.
0: Ne? Ist es so, dass es auch einsam auf die Dauer macht oder auch isoliert, wenn Sie sagen, gerade so in Gruppen, man spricht immer nach, man ist, das ist einem ja vielleicht auch peinlich. Also im Erleben, haben Sie das erlebt eben auch so?
1: Ja, das Problem ist nur, dass man selber gar nicht merkt, dass man schwörig ist. Die Schwierigkeit kommt ja sehr schleichend. Und äh, es merken immer erst die anderen. Und hinzu kommt eben, dass man auch eben äh, immer wieder äh, dann zur Antwort bekommt, ich bin nicht schwörig, Schuld haben immer die anderen, weil ich eben, weil du nuschelst, äh, du sprichst zu leise, wenn du lauter sprichst oder so, dann kann ich dich auch besser verstehen. Also, man schiebt erstmal die Schuld von sich weg also sagt ich bin nicht schwörig schuld hat erstmal der andere weil der also nicht vernünftig spricht angeblich oder was wir auch ständig also hören in unseren Gesprächen ist dass Schauspieler heutzutage keine vernünftige Ausbildung mehr haben die sprechen nicht mehr richtig die nuscheln nur noch auf der Bühne aber dass ich nur die schuldige oder der schuldige sein könnte der eben schwörig ist darauf komme ich erstmal nicht
0: das ist interessant. Wie funktioniert das denn so mit dem ähm, Hören überhaupt? Also warum lässt das denn nach im, im Alter? Also können Sie das vielleicht mal ganz in groben Zügen erklären?
1: Na gut, wollen wir mal ganz kurz so ein bisschen einsteigen, wie das Hören überhaupt funktioniert. Wir, das Gehör ist ja unterteilt in drei Bereiche. Das äußere Ohr, Mittelohr und dann das Innenohr, kordische Organ oder auch die Schnecke, wie man es bezeichnet. Das heißt, der Schall kommt rein ins Ohr bis zum Trommelfell. Danach wird der Schall umgesetzt in mechanische Energie, wird verstärkt, kommt dann in auf das, der Schall wird übertragen auf das Innenohr. Dort äh, ist eine Flüssigkeit im Innenohr, da sind ganz viele Haarzellen, die dann bewegt werden an ganz bestimmten Stellen. Wenn man so eine Schnecke abrollt, ist es so, dass ganz vorne bei der Schnecke zuerst die hohen Töne anfangen und am Ende der Schnecke die tiefen Töne. Deswegen ist auch immer, wenn eine Schwierigkeit eintritt, immer sind zuerst die hohen Frequenzen weg. Und wie gesagt, wenn die Haarzellen werden bewegt, die lösen ein elektrisches Potenzial dann aus und das wird dann weitergeleitet über die Hirnnerven dann zum Gehirn zum Verstehen. Das ist so ganz einfach so der Werdegang. Und da alles, was so im Bereich äußeres Ohr, Mittelohr passiert, ist eigentlich heutzutage ein Tätigkeitsfeld des hals nasen Der kann also den Gehörgang freilegen, weil er verstopft ist mit Ohrenschmalz oder wie auch immer. Oder kann eben auch Trommelfell ersetzen, die Gehörknöchelkette ersetzen und dann höre ich fast wieder normal. Mhm. Aber alles, was danach passiert im Innenohr, das ist eben problematisch. Da sind Haarzellen definitiv in ganz bestimmten Frequenzbereichen abgestorben und die kann man einfach nicht mehr ersetzen. Und dann kommt es da also... Und man muss es einfach wissen, dass dann der Schwörige wirklich nicht alles verstehen kann. Zum Beispiel, wenn man mal die Wortreihe nimmt, Bahn, Wahn, Hahn. Hm. Was versteht der Schwörige? Er hört nur Ahn. Okay. Oder T, Schnee, W. Er versteht nur E. Hm. Das heißt, weil dort irgendwo was fehlt. Er ist ständig am Kombinieren. Er muss überlegen, worüber wird überhaupt gesprochen. Äh, ja.
0: Das ist ja auch dann ziemlich anstrengend, glaube ich, auf die Dauer, wenn man sich ständig konzentrieren muss, was sagt der andere Ahnen, muss so ein bisschen, war das jetzt ein T oder war es ein B oder das ist doch auf die Dauer auch ziemlich ähm, lästig, oder? Das
1: ist sehr ermüdend für die, für den Betroffenen, deswegen auch bei, bei Konferenzen oder bei Veranstaltungen nach einer Dreiviertelstunde muss eine Pause gemacht werden, da muss sich mein Gehör so ein bisschen erholen, einfach und... Ja, und da gibt einfach diese Kommunikationsprobleme auch. Wenn ich plötzlich, äh, ich stelle Ihnen eine Frage und Sie antworten, was völlig daneben ist und so weiter. Was mache ich? Ich fange automatisch so ein bisschen an zu lachen, ja. weil das erstmal menschlich ist. was Aber mein Gegenüber, warum lachst du mich aus? Ja. So haben wir sofort eine äh, doch sehr gestörte Kommunikation, die man also wirklich dann ja nicht weiter ausbauen sollte.
0: Also wenn ich jetzt dann so ein Hörgerät anpasse, was was ersetzt das Hörgerät denn? Ist das dann? Ähm, erzählen Sie mal, wie so ein Gehörgerät dann funktioniert. Es gibt natürlich verschiedene Art und Weise, heute sind die ja auch sehr modern, aber ähm, ist das ähnlich wie eine Brille, dass ich dann wieder ganz normal höre oder was, was macht das Hörgerät? Nein,
1: ein Gehör kann ein normales Gehör überhaupt nicht ersetzen, das geht gar nicht. Es ist eine wesentliche Verbesserung, erstens in der Verstärkung, zweitens eben je nachdem, was ein Verlust ich habe, zum Beispiel beim Sprachverstehen, äh, verstehe ich jetzt 100% der Zahlen. Äh, bei Einwörtern, äh, Einwörtern zum Beispiel ist es so äh, wie Ringsportfarm, Hankai, da muss ich eben dann doch, äh, da verstehe ich da nicht alles. Da sind etliche Worte dabei. Wenn ich einen Arzt mir gegenüber habe und er soll sagen, dass, oder das Wort Glut wiederholen, der sagt sofort Blut. Mhm. Äh, was sind zu so sagen? Und da stelle ich natürlich fest, wie ist das Sprachverstehen? Und aufgrund dieses Sprachverstehens kann ich natürlich dementsprechend die Hörgeräte programmieren, um ein möglichst großes Sprachverständnis wieder zu erreichen.
0: Und ähm, diese diese Hörgeräte kann man ja auch ausprobieren. Es ist ja nicht so, dass man sozusagen sich eins ans Ohr nimmt und das muss man, damit muss man dann leben. So. Also meine Brille, die passt man einmal an und dann kann man sie eigentlich nicht zurückgeben. Also es ist ja schon so, dass man zum Hörgeräteakustiker geht und dann kann man verschiedene Modelle auf verschiedene Stufen auch äh, ausprobieren, die sind ja auch, das stimmt, die sind teuer, aber lohnt sich das da durchaus, mal auch ein teureres Gerät zu nehmen oder äh, reicht so ein Kassengerät? Also
1: ich, ich sage also grundsätzlich mindestens drei Hörgeräte ausprobieren. Einmal und was also auch gesetzlich vorgeschrieben ist durch die Krankenkassen, man muss ein sogenanntes Festbetragsgerät, also ein Kassengerät testen, äh, wo die Kasse die vollen Kosten übernimmt. Denn die Krankenkassen zahlen ja pi-mal Daumen um die 700 Euro äh, pro Hörgerät. Man sollte dann ein äh, mittelpreisiges Hörgerät nehmen, was so um die, was weiß ich, 1300 bis 1500 Euro kostet pro Hörgerät und eventuell sogar ein sehr hochwertiges Gerät, da geht es ja pro Gerät bis zu 2800 Euro. Und dann muss ich selber entscheiden, mit, wem, mit welchem Hörgerät komme ich zurecht oder wo brauche ich das. Entscheidend ist natürlich auch die Anamnese, die dann der Akustiker mhm. macht. Äh, wo bewege ich mich, in welchem sozialen Umfeld bewege ich, gehe ich ständig ins Theater, habe ich ständig Besprechungen oder so etwas. Das sind natürlich Dinge, die ich einfach erfragen muss und danach muss ich dann letztendlich das Hörgerät auch aussuchen und wichtig ist also Hörgeräte wirklich testen, mindestens 14 Tage lang und dann äh, ja muss man sich irgendwo entscheiden. Ich, ich, ich war immer ein Gegner davon, dass einer sagt, ich will zehn Hörgeräte probieren, dann weiß ich nicht mehr, was die ersten drei waren, das mhm. geht also gar nicht.
0: Und man sollte ja auch nicht zu lange warten damit. Also ich habe mit einem Hörakustikerin gesprochen und die sagte mir eben, ja es gibt Leute, die haben also eine schlechte Hörkurve und sind jetzt dann so um die 50 und die sehe ich aber dann erst in 10, 15 Jahren wieder, weil sie dann wirklich nicht mehr können. Also macht das Sinn durchaus, wenn man jetzt auch einen gewissen Hörverlust hat. Also ich glaube, es braucht auch was gewisses, damit die Krankenkasse das bezahlt, ähm, aber dann auch schon ganz so früh anzufangen damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist also so, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel erkannt habe, ich muss definitiv was tun. Es geht nicht mehr anders. Ich brauche ein Hörgerät. Statistisch gesehen warte ich aber immer noch zehn Jahre, bis ich endgültig das Hörgerät bekomme. Mhm. Ja? Und äh, in diesen zehn Jahren, was passiert da eigentlich? In den zehn Jahren verlernt mein Ohr das Hören. Mhm. Das heißt, und wenn ich dann ein Hörgerät bekomme dann habe ich plötzlich wieder höre ich wieder Geräusche, die ich lange nicht mehr gehört habe und dann weiß ich gar nicht was sind das eigentlich? Wo kommt das Geräusch her? Ich muss also dann das Hören wieder lernen. Deswegen ist es wichtig, so früh mit der Versorgung anzufangen, wie
0: es irgendwie geht. Ist das so, dass das Gehirn auch verlernt, äh, gewisse Sachen dann zu hören? Also dass, dass ich, also viele berichten mir davon, dass es dann irgendwie erstmal richtig unangenehm ist, wenn man so ein Hörgerät hat. Alles ist zu laut, man hört wieder das, das Knistern der Chipstüte und das Geschirr und ähm, auch der Vogel ist plötzlich zu laut. Ist das ähm, tatsächlich auch eine Sache, dass man sich daran wieder gewöhnen muss?
1: Das das ist wirklich eine Sache, an die ich mich gewöhnen muss, weil in aller Regel wird also äh, viel zu spät mit einem Hörgerät versorgt. Das ist das, was ich schon sagte. Mhm. Äh, man das Ohr verlernt oder das Gehirn verlernt eigentlich das. Und äh, deswegen haben wir auch immer diese Problematik, gerade auch in, in als Akustiker, dass die Leute, ich nenne einfach mal Oma Meier, die kommt mit ihren 73 Jahren jetzt ins Geschäft und hat seit zehn Jahren nicht mehr vernünftig gehört und die flucht über das Hörgerät. Wenn sie damit rausgeht, ist alles viel zu laut auf der Straße. Und was macht sie? Sie packt das zu Hause weg, packt das in die Schublade und setzt es dann nur ein, wenn Besuch kommt. Und das ist definitiv zu wenig. Auch wenn ich zu Hause alleine bin, muss ich das Hörgerät tragen, soll ich das tragen, denn ich habe auch zu Hause Geräusche, die ich wahrnehmen muss.
0: Es wird ja auch immer wieder vermutet oder ähm, durchaus auch... Ähm dass, dass das Demenz fördern kann, der Hörverlust. Also wenn man wirklich nichts dagegen tut, dass man einfach auch öfters weghört, dass dass man verkalkt. Ähm, was haben Sie da Erkenntnisse oder wissen Sie, wie das? Durch also ist? es
1: kann, es ist wissenschaftlich so ein bisschen umstritten, aber es kann wirklich zu einer Demenz führen. Ich ziehe mich immer weiter zurück, habe keine Unterhaltung mehr, schwelge dann nur noch in alten Erinnerungen und dann ergibt sich daraus wirklich also eine kann sich eine Demenz ergeben. Ich meine, ich habe das Gegenteil erlebt. Ich war ja als Akustiker auch im Außendienst tätig. Ich habe also Personen äh, mit Hörgeräten versorgt, die in Alten- und Pflegeheimen waren oder in der häuslichen Umgebung. Ich möchte gerne mal ein Beispiel nennen. Da war es so, dass ich wurde ich gerufen, ich sollte in einem Alten- und Pflegeheim in, dem, in der Demenzabteilung eine Person mit einem Hörgerät versorgen. Keiner wusste warum, wieso, weshalb. Man hatte offensichtlich gemerkt, dass irgendetwas auch mit dem Gehör nicht stimmt. Mhm. Das ist ja die Problematik bei einer dementen Person. Versuchen Sie mal, dann es zu machen. Das mhm. ist fast aussichtslos. Das heißt, man musste sich da irgendwie herantasten. Das Problem war natürlich auch noch, dass diese Person sehr aggressiv war. Mhm. Das heißt, und sie sollte unbedingt ein Hörgerät probieren, die hat mich also in den Arm gebissen, wir mussten sie mit drei Leuten festhalten, damit ich einen Ohrabdruck machen konnte und so weiter und so fort. Habe alles geschafft, 14 Tage später bin ich mit dem Hörgerät hin, irgendein Hörgerät mit der Verstärkung, weil ich hatte überhaupt keine Anhaltspunkte. Habe dann das Hörgerät ihr angesetzt, in dem Moment, wo das Hörgerät eingeschaltet war, sprang sie auf, hat alle Leute umarmt, hat gelacht, hat sich dermaßen gefreut, das war also ein Erlebnis, was ich in meiner Berufszeit zweimal erlebt habe. Das heißt, die Person war nicht dement. Nur aufgrund ihrer Schwöhrigkeit wurde sie als dement diagnostiziert. Sie wurde später auch in einem normalen Wohnbereich wieder integriert. Das sind Sachen, die eigentlich nicht passieren dürften, aber es passiert sowas.
0: Naja, das ist ja früher durchaus auch Kindern passiert. Sie können vielleicht ein bisschen aus Ihrer eigenen Erfahrung da berichten. Sie sind ja auch es ist sehr ja spät äh, als, als schwerhörig diagnostiziert worden. Früher wurden ja schwerhörige Kinder als durchaus dumm auch äh, gesehen, oder? Ich weiß nicht, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Na,
1: genau so war es auch bei mir. Es ist halt so, wir lebten auf dem Dorf. Es gab also, ich hatte ständig Mittelohrentzündungen, die wurden falsch behandelt von dem Landarzt. Bis dann irgendwann mal zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt kam, da wurde ich operiert, wurde aber keine Verbesserung. Das Problematik war man, war, man wurde als dumm angesehen, als doof angesehen, weil man überhaupt nicht in der Kommunikation irgendwo richtig reagiert hat oder wie auch immer. Es war schon sehr schwierig, zumal ja auch Schwierigkeit zu dem Zeitpunkt kein Thema war. Man wusste ja mit dem Thema Schwierigkeit gar nichts anzufangen, denn der Landarzt, der Dorfarzt hat keinen Hörtest gemacht. Es wurde also nie eine Schwierigkeit diagnostiziert und man kam auch nicht auf die Idee, dass es eine Schwierigkeit sein kann. Erst wie mein Vater dann äh, versetzt wurde nach Hamburg, äh, wurde ich, war ich bei einem richtigen hals nasen ohrenarzt der dann also geschnallt hat, da muss was gemacht werden, da ist eine Schwierigkeit. Und ich wurde dann 1961 in Krankenhaus Rissen, damals wurde ich dann operiert, habe also die sogenannte Tympanoplastik bekommen, das heißt Trommelfell, und die Gehörnervenketten wurden ersetzt und ich konnte fast wieder normal hören. Das war natürlich ein tolles Erlebnis.
0: Ja, erinnern Sie sich an diesen Moment, als Sie wieder normal? Sie haben ja da gerade dieses, dieses erzählt von dieser dementen Frau, die eben nicht dement war, die genau, die, die ja sozusagen ähnliches Erlebnis Erlebnisse gehabt hat. Erinnern Sie sich an diesen Moment, als Sie wieder hören konnten, als Sie irgendwie? Man zweifelt ja vielleicht auch an sich selber, oder? woran es liegen könnte, wenn man mit Schwerhörigkeit vorher nicht weiß, woran es liegt, dass es so viele Probleme gibt?
1: Kann ich gar nicht so beantworten. Das ist äh, einfach, ja, das Thema Schwierigkeit ist eben, ist eben ein Thema, was, was also verkannt wird und keiner will schwierig sein. Und äh, ja, es ist eigentlich bitter, was also früher damit passiert ist. Und teilweise, muss man sagen, leider heute ist es auch noch passiert, dass man also, wir erleben es doch. Wenn wir zum Beispiel... Äh, Oma soll mit zu einer Geburtstagsfeier. Oma sagt, nein, ich gehe nicht mit, ich sitze sowieso in einer Ecke, ich höre nicht, nichts, ich verstehe nichts. Das heißt, sie zieht sich zurück, wird einsam und dann ist es auch so, dass man irgendwann
0: auch mit dieser Person nicht mehr reden will. Das ist natürlich immer schwierig. Das habe ich eben auch so, was ich, was ich vorhin sagte. Das kann schon isolieren und einsam machen. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dieses Thema hervorzuheben und zu sagen: ist Es ist überhaupt kein Makel, ein Hörgerät zu tragen. Ist es ist auch kein Makel. Mit der Brille hat ja auch keiner ein Problem, ja. Also sobald man schlechter sieht, das ist vielleicht irgendwie ein, ein Organ, was, was in dem ersten Moment vielleicht für viele noch wichtiger ist und das ist irgendwie akzeptierter. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das so schwer akzeptabel ist, ein Hörgerät zu tragen.
1: Also ein Hörgerät ist wirklich also ein Stück Lebensqualität muss man also einfach sagen. Mhm. Und äh, jeder sollte also wirklich, also dann, sobald er also merkt, dass irgendwas mit seinem Gehör nicht stimmt, sollte er also einen Hörtest machen, sei es beim Hals-Nasen-Ohrenarzt oder auch beim, beim Akustiker. Es ist wichtig und ich habe auch sehr viele Hörteste gemacht in Firmen zum Beispiel von der Firma aus und äh, da merkt man einfach, äh, je nachdem, was es für eine Firma ist, aber ich habe eine Firma gehabt, da haben 50 Prozent aussortiert waren, also Schaden am, am Gehör.
0: Ja, Wahnsinn. Ich würde gerne noch mal bei Ihnen bleiben, weil ich Ihren Lebensweg so sehr spannend finde. Sie haben sich ja wirklich, Sie hatten nicht so einen ganz einfachen Lebensweg. Sie sind Sagen Sie selber, auch ich habe das im Interview gelesen, gehänselt worden, Sie sind sogar sitzen geblieben. Also auch Ihr Lehrer hat offensichtlich nicht wahrgenommen, was eigentlich mit Ihnen los sein kann. Sie sind dann auf eine schwergehörige Schule gegangen. Was macht das mit einem? Also wie, Sie haben ja dann relativ einen, einen, einen tollen Lebensweg gemacht. Aber mhm. können Sie noch ein bisschen versuchen, noch mal sich an Ihre Vergangenheit zu erinnern, wie wie sich, wie sich Sie sich vorgekommen sind?
1: Ja, als, als, als dummer Junge. Ne? Ich meine... Äh die Problematik war ja auch, wie wir nach Hamburg gezogen sind, kam ich ja dann auch in eine, eine Schule äh, mit über 30 äh, Kindern in einer Klasse und da hagelt es nur noch äh, fünf, sechs, weil ich überhaupt nicht mitgekommen bin. Und man fühlt sich dann sehr einsam, man hat dann eben auch keine Freunde und äh, man, ist, man wird so ein bisschen als wirklich dumm dahingestellt. Bis dann irgendwann, also auch die Lehrerin damals auf die Idee kam, mich an die Sprachheilschule zu schicken, weil man glaubte, da stimmt irgendwas mit der Sprache nicht. Okay. Ja, das, die Sprachheitsschule, Gott sei Dank, hat es also sofort geschnellt und hat mich dann auf die Sprachheilschule geschickt. Und das war also wirklich dann das Gute, weil dort gab es kleine Klassen, maximal zwölf äh, Klassen, äh, zwölf Kinder in einer Klasse und das Entscheidende für mich war, ich hatte die Aufnahmeprüfung, aber es gab sie noch zur Realschule, zur Mittleren Reife gemacht und bestanden. Meine Eltern waren ganz stolz, ich selber also auch, weil man nie geglaubt hat, dass man so etwas schaffen könnte und habe natürlich dann auch die den Schulabschluss mit der Realschule gemacht. Äh, da hat man also einfach gemerkt, dass man dort ganz anders gefördert wurde. Man wurde also nicht mehr gehänselt. Man hat sich untereinander, man, man lebte mit Hörbehinderten zusammen und das war schon ein Genuss.
0: Einfach, weil man nicht mehr erklären musste. Ja. Das sagen ja ganz viele, die auch in Selbsthilfegruppen oder sonst irgendwo gehen. Hat das damit auch zu tun gehabt, dass Sie zum einen den Beruf als Hörakustiker gewählt haben, aber zum anderen sich ja auch sehr stark beim Bund der Schwerhörigen engagiert haben?
1: Ja, der Beruf des Hörakustikers war so ein bisschen Zufall. Gelernt habe ich äh, ja Mess- und Regeltechniker. Und dann wurde beim Bund der Schwerhörigen war dann die Stelle des... Es, die hatten einen eigenen Akustikerbetrieb, das war damals noch so, wurde die Stelle vakant und man hatte mich dann gefragt, aufgrund meiner Ausbildung, ob ich nicht diese Stelle übernehmen könnte, als Berater, als Hörberater etc. und so weiter. Dann habe ich Ja gesagt. Mhm. Und dann habe ich dort äh, an der Schule in Akademie in Lübeck dann etliche Kurse besucht und habe mich dann eben dort weitergebildet, sodass ich also wirklich so, so ein... Quereinsteiger bin in die Hörgeräteakustik, aber das ging dann relativ schnell und ich war dann ja auch über 30 Jahre darin beschäftigt.
0: Ja, und auch sehr engagiert beim, beim Bund der Schwerhörigen. Also war das auch schon als Jugendleiter und so. Also war das für Sie, dass Sie auch gesagt haben, ich möchte dieses, was ich erlebt habe als Kind, dieses Hänseln, dieses nicht erkannt werden, möchte dagegen was machen, möchte aufklären oder was war der Grund, warum Sie sich da so engagiert haben?
1: Man fühlte sich einfach wohl, man fühlte sich unter Gleichgesinnten, man war also, man hatte wirklich Gesprächspartner, alle hatten das gleiche Leiden, alle waren sich schwörig. Und dann war eben ja der Gedanke, das hatte ich also in der in der in der Schwörungsschule schon äh, als Klassensprecher, man hat sich dann irgendwann so ein bisschen selber behauptet, selber wollte man sich beweisen und hat dann eben alles was kam angenommen an Ämtern und hat es dann durchgezogen.
0: <lacht> es gibt ja einen Unterschied zwischen Ertaubten und Gehörlosen Menschen. Was ist das? also für uns? Wäre das jetzt vielleicht erstmal ähm, was? Ähnliches. Na gut, wir
1: unterscheiden dreimal Schwierigkeit, Ertaubte und Gehörlos. schwörig ist ja der in irgendeiner Form sein Gehör, wo sein Gehör gemindert ist. Ertaubt ist derjenige, der im Laufe seines Lebens sein Gehör verloren hat, also mhm. auch lautsprachlich orientiert ist, während der Gehörlose von Geburt an nie etwas gehört hat. Und deswegen ist ja auch die Kultur bei den Gehörlosen seine Gebärde. Ja. Der kann sich nicht artikulieren, der benutzt einfach immer die Gebärde. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Genau, also weil, ähm, das hatte ich eben auch gedacht, ich habe hab das eben hab auch schon viele Geschichten mit oder über Gehörlose auch gemacht, das ist ja so eine eigene Community ja. auch. ne? Die hat also mit ihrer Community oder mit ihrer Gemeinschaft der Schwerhörigen nicht so viel gemein oder kämpfen sie für die gleiche Sache? Geht es auch um... Also es
1: gibt es gibt Themen, wo wir für die gleichen Sache also wirklich kämpfen, wo dann also die, die Vorstände beider Verbände dann gemeinsam zusammenarbeiten, das ist nicht das Thema. Nur es ist so, dass also wirklich... Äh, die Grundlage eines Vereins sich unterscheiden. Einmal schwöriger Taubte und einmal gehörlos. Es gibt ja auch Normalhörende oder auch Schwörige, die die Gebärde können. Mhm. Wer die Gebärde braucht, soll sie benutzen. Dagegen haben wir nichts. Wer bei uns im Verein die Gebärde benutzt, wird es auch herzlich willkommen. Aber er sollte noch lautsprachig orientiert sein.
0: Ist denn das, was Sie erlebt haben, heute überhaupt noch möglich oder glauben Sie, dass Ärzte und Lehrer, Eltern viel sensibler momentan auf dieses ähm, Thema Schwerhörigkeit bei Kindern ähm, agieren?
1: Also wenn es wenn es in einer Großstadt wie Hamburg ist oder überhaupt in Großstädten ist, denke ich, ist es kein Thema mehr, weil also die Früherkennung also wirklich sehr gut ist und wenn ich jetzt in, auf dem Land irgendwo lebe, könnte ich mir vorstellen, dass es da der ein oder andere Fall gibt, wo es noch Probleme gibt. ja.
0: Gut, wenn jetzt also sagen, dass es gibt ja hier in Hamburg auch ein Neugeborenen-Screening, ähm, wo also als bei einem Säugling eben auch schon Hörtest gemacht wird, das ist schon ein erstes Zeichen. Das macht aber eben auch nicht jeder, das ist auch ähm, nicht unbedingt auf dem Land überall üblich oder so. Aber wo würden Sie denn sagen, ähm, bei Kindern sollte man aufmerksam werden, wenn die welche Signale zeichen, zeigen oder was sollte man machen, um so ein bisschen zu gucken, ist, hört mein Kind einigermaßen normal?
1: Na gut, es gibt natürlich so kleine Teste, die ich selber an, äh, anwenden kann zum Beispiel. Ich kann mich hinter das Kind stellen, kann also ganz leicht in die Hände klatschen und dann einfach sehen, ob... Das Kind reagiert oder gehe dann auch mal rechts oder links, mache irgendwelche Geräusche. und Wenn das Kind also dann nicht reagiert, dann sollte ich also damit schnellstens also zu einem Halsnasenohrenarzt oder zu einer pädagogischen Beratungsstelle gehen, wie zum Beispiel die Elbschule. Das ist ja die die Schule für Kommunikation, Hörn und Kommunikation in Othmarschen, ja. wo auch die die äh, schwörigen und Gehörlosen dann Kinder dann beschult werden. Es war eine, eine, eine in, in, wie heißt es? In, Inklusionsbetrieb, wo dann auch normalhörende Schüler inzwischen dabei sind. Es gibt das Werner Otto-Institut, wo mhm. ich mich beraten lassen kann. Es gibt ein, einige Institutionen in Hamburg, wo also gute Beratung wirklich auch für Kinder gemacht werden.
0: Aber Sie haben doch auch selber von Ihrem ähm, bunten Hörberatungszentrum. Wer sollte denn da hingehen?
1: Da sollten alle äh, Jugendlichen zum Beispiel. Wir haben auch eine. Eine relativ große Kinder- und Jugendabteilung, die geleitet wird von einer Jugendleiterin und die auch wirklich eine Verbindung hat jetzt zum Werner Otto-Institut, zur Elbschule, zum, zum UKE und so weiter. Aber entscheidend bei uns sind, wenn ich mir so das Durchschnittsalter angucke, haben wir ein Durchschnittsalter so ab von 50 bis 80. Das ist so die, die Klientel, die wir meistens haben. Es kommen in diese Beratungsstelle Leute, die im Berufsleben Probleme haben, die also technische Hilfen benötigen und diese Beratungsstelle ist also wirklich für jeden offen und man kann dort also auch über Hörgerätefinanzierung, über Grad der Behinderung, Anträge etc., das wird alles in diesem Beratungszentrum gemacht.
0: Braten Sie auch zu cochlea -Implantat? Also wann ist sowas denn? Also das ist ja für viele, ich kenne das jetzt zufällig, weil ähm, ne, in meiner Familie relativ viele Ohrenärzte sind. Aber ähm, so ein cochlea ist das etwas, was bei Ihnen dort auch im Hörzentrum auch öfters ja, mal haben, vorkommt, die Beratung? Wir haben eine sehr
1: große äh, äh, Gruppe, die sich ausschließlich aus cochlea zusammensetzt, wo auch eine eigene Beratung stattfindet.
0: Also aus Menschen, die ein Cochlea-Implantat tragen?
1: Die, die entweder schon eins haben oder eins haben wollen.
0: Ja. Was ist denn da der Unterschied nochmal zum Hörgerät? Also wer braucht denn ein cochlea -Implantat? Das ist ja hinten, glaube ich, so ein Sensor, der ins, irgendwie ins Gehirn nicht hat, würd ich ja. würde also ich sagen. Wie wird das nochmal befestigt? Irgendwo ja. im Knochen, im Gehirnknochen, oder? Also wenn,
1: wenn ein Hörgerät nicht mehr ausreicht, dann ist die Überlegung eines Cochlea-Implantates. Weil beim Cochlea-Implantat ist es ja so, dass in diese Schnecke äh, dann oder... Dass Alle Haarzellen sind ja weg und in diese Schnecke tue ich dann ja Elektroden reinsetzen mhm. und diese Elektroden ersetzen quasi die, die Haarzellen und, und reizen über, über die Stromsignale dann eben und damit kann ich wieder hören. Meine Frau zum Beispiel trägt zwei davon. Mhm. Sie ist also glücklich, kann damit telefonieren, alles mögliche, was sie mit den Hörgeräten schon lange nicht mehr konnte.
0: Ich habe tatsächlich mal ein Interview mit einem Mann gemacht, der ein Kochleimplantat trug und da war das für den, der hörte wirklich, der war fast taub, der, für den war das ganz wichtig, auch den Mund abzulesen. Also wenn er meinen Mund nicht sah, also diese Kombination war, war es auch. Ne? Und das stelle ich mir jetzt momentan, gerade in der Corona-Zeit, entsetzlich vor für Menschen, die schwerhörig sind oder eben auf so ein cochlea angewiesen sind, die viel auf den Mund achten auch. Das haben Sie da ähm, jetzt auch in Ihrem Bund äh, öfters Erfahrungen gesammelt?
1: Also daran erkennt man ja auch einen Schwörigen. Wenn er sich da anguckt und ständig auf den Mund guckt, dann haben Sie schon das Gefühl, da steckt was hinter. Da müsste schon eine Schwierigkeit sein. Und äh, wir haben sehr viele äh, Mitglieder, die sind aufs Ablesen äh, äh, angewiesen. Wir bieten auch Kurse in dieser Beziehung an. Und diese Problematik gerade zur, zur Corona-Zeit ist natürlich, und da haben wir also an die Sozialbehörde dann wir haben zumindest erreicht, dass also im Gespräch derjenige dann also diese, äh, diese Maske abnehmen darf oder sogar muss, weil sonst ist eine Kommunikation nicht möglich. Das steht auch in den Allgemeinverfügungen, dass sobald ein Hörbehinderter äh, ich äh, mich mit einem Hörgehöhern unterhalten will, dass derjenige dann eben auch diese Maske abnehmen darf oder muss, was leider Gottes
0: nicht jeder machen will so großen Diskussionen für das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Sie sind ja auch für, Sie sind ja wirklich wahnsinnig engagiert in dem Bereich ähm, der der Schwerhörigen. Sie haben ja unter anderem auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen, ähm, haben sich also jetzt über Jahrzehnte so in der schweren Hilfe engagiert. So vielleicht als letzte Frage, wenn Sie so zurückblicken, ähm, was sind für Sie die größten Entwicklungen in dem Bereich und haben Sie selber auch das Gefühl, dass Sie äh, ein bisschen was so beigetragen hat, dass dass es ähm, mehr getan wird in dem Bereich?
1: Na gut, wir sind natürlich ständig in Gespräch auch mit anderen Behindertenverbänden etc. Ich glaube, dass wir sehr viel erreicht haben. Alleine schon im Laufe, oder ich zumindest im Laufe der Zeit, wo ich dort also gearbeitet habe im Schwörigen, dass man sehr vielen Menschen geholfen hat. Dass man sie aus der Einsamkeit herausgeholt hat. Dann gibt es natürlich also auch noch so typische Beispiele, die einem wirklich so am Herzen lagen. Ich war... Ich habe zum Beispiel mitorganisiert den ersten internationalen Kongress 1980 der Schwörung hier in Hamburg, im CCH zum Beispiel. Das ist so ein Highlight. Dann Jubiläum organisiert. Und was für mich das in der Laufzeit also die, das Beste oder Schönste war, die, ein-, die Errichtung des und Informationszentrums in der Wagnerstraße. Weil dort haben wir sehr lange gekämpft, denn wir waren vorher in der ABC-Straße gegenüber vom Hamburger abendblatt Da saß das Abendblatt ja auch mal. Und äh, dort im Hinterhof. Und es ergab sich dann, dass wir als Pilotprojekt dann mit Hilfe äh, der Finanzierung des Bundes und der Stadt Hamburg dann dieses Beratungszentrum einrichten konnten, was jetzt offen ist für alle. Und äh, dieses Beratungszentrum wird nach wie vor auch für, um, zu 80 Prozent von der Sozialbehörde gefordert und das ist also so ein Highlight, was man also selber dann doch sich auf die eigene Fahne schreibt.
0: Also Schwerhörigkeit kein Thema mehr, das ist es auf keinen Fall wie damals in Ihrer Jugend, das ist jetzt mehr und mehr eben auch im Fokus. Ich habe gelernt, dass ich glaube ich auch mal zum Hörtest gehen sollte, ich bin genau in der Gruppe mhm. drin. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Driefs und vielen Dank.
1: Ja, gerne geschehen, danke.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.